0: Hoy tenemos un programa con diversos temas que vamos a estar discutiendo en él. Uno de los temas que quiero discutir es la muerte de la juez suprema, de, de la Corte Suprema eh, Justice Ginsburg, como le llaman acá. Y pues ella acaba de fallecer, esto pasó ayer, y pues hoy que estamos grabando este programa, lo primero que quiero pedirles a la audiencia es que hagamos una oración por su alma, para que el Señor le conceda descanso eterno y que brille para ella la luz perpetua, que descanse en paz, así sea. Pidámosle eso al Señor honestamente, independientemente de las eh, formas en que ella trabajó, independientemente de las creencias que ella tuvo, de todo lo que defendió, debemos pedirle a Dios por el alma de ella. Además de eso, ¿verdad? de esa noticia, vamos a estar hablando también de Cardenal Muller, que hizo un comentario hace unos días en el programa de Raymond Arroyo en el EWTN, eh, que dijo que era mejor votar por un buen eh, protestante que votar por un mal católico, ¿sí? hablando de política. Eh, un cardenal dijo eso, así que eso me llenó de mucha alegría ver una persona con tanta autoridad, hablando con tanta claridad y que no seas nadie de lo bigano. ¿no? Eh, tenemos ahora el cardenal Muller. Y además de eso, vamos a estar hablando de Naral. Eh, yo le digo Naral, pero son las siglas de la Naral Pro-Choice América, es una organización que se encarga de evaluar candidatos que defienden los derechos, lo que ellos llaman los mal derechos de la mujer, los derechos reproductivos. Ellos le dan una nota a las personas. Y ellos han dicho que cuatro años más de Trump podría significar el fin del aborto en los Estados Unidos. Así que de todo eso vamos a estar hablando hoy. Bienvenidos a Conoce a María de Tu Fe. Este es el programa donde compartimos el Evangelio y profundizamos en las bellezas y riquezas de nuestra fe católica. Les habla a su amigo y hermano Luis Román y quisiera recordarles que no podemos amar lo que no conocemos y que solo vivimos lo que amamos. Como les dije, este programa lo estamos haciendo ahora horas de, de habernos enterado que eh, el, una de, las, de los miembros de la Corte Suprema aquí en los Estados Unidos acaba de fallecer. Ella murió de cáncer, eh, tenía ya 87 años. Y pues eh, ella era una persona, ¿verdad? la juez Ginsburg, Justin Ginsberg, uh, era muy liberal, muy liberal a favor de todo lo que ¿verdad? defiende la izquierda, todo lo que defiende el derecho de la mujer a escoger si quiere un aborto o no, eh, los derechos eh, eh, de la comunidad gay. Eh, y pues claro, vamos a estar viendo muchos mensajes a favor de lo que ella hizo. Vamos a estar viendo cómo la van a tratar de inmortalizar por todo lo que hizo. Y pues en nuestro trabajo como católicos no es ponernos a hablar mal de ella, eh, sí, claro, la agenda que tuvo, las cosas que hizo y decisiones que tomó, posiblemente, ¿verdad? No estamos de acuerdo con ella. No deberíamos. Pero sí debemos orar por el alma de ella, porque si sí es una criatura del Señor eh, y todas las almas, ¿verdad? El Señor quisiera, ¿verdad? Dios quiere que todos nos salvemos. Sabemos por la Escritura y revelado por Él que no todos se van a salvar. Pero nuestro trabajo no es hacer ese juicio. Nuestro trabajo es orar por esas almas. Así que yo les pido encarecidamente que después que escuchen este programa, eh, por favor, tengan en sus oraciones a la Justice Ginsburg. Y el que ella haya muerto, esto cambia todo, todo el parámetro de las elecciones. Estamos a 45 días de las elecciones, al menos ahora que estoy grabando este, este programa. Y esto cambia todo. Hace más urgente que gane un presidente que pueda llenar esa silla con alguien que sea vida. Y de eso vamos a estar hablando en unos minutos, además de lo, todo lo demás que les mencioné. Antes de eso, que no quiero que se me vaya a olvidar, vamos a encomendarnos a la reina para hacer una oración y pedirle a ella que interceda por nosotros para que sea nuestro Señor Jesucristo quien se manifieste en este programa. Y lo hacemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ave María, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tú emujergus, benedictus frutus ventris tu Jesús. Santa María, mate tei, ora pro nobis pecatoribus, nunca erora multis nostre. Amén. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, pues como les dije, la, la jueza Ginsburg acaba de fallecer y esto pues eh, lo que estaba viendo ¿verdad? los diferentes medios católicos, todos están hablando de lo mismo. Esto ya crea una urgencia. Eh, y yo insto a las personas que están viendo el programa, muchas personas nos han escrito, ustedes saben que el tema de, de todo lo que es la contrarrevolución, la revolución, el nuevo orden mundial, eh, hemos tocado aquí la masonería, estamos hablando de las elecciones, toda esta guerra que hay, porque la guerra se nota, es obvio, es mucho más obvio que nunca. Y yo les pido encarecidamente a las personas que pueden votar aquí en los Estados Unidos, que voten, tienen que ir a votar. Hay personas que no les cae bien Trump. Y pues saben que con Paul Biden no pueden votar, obviamente. Estoy hablando de católicos. Y dicen, pues mira, yo no voy a votar. Tremendo error. Usted hace eso, usted está dando toda la luz verde y está dejando que Biden gane. Así de sencillo. Yo entiendo que a usted no le gustará Trump por las razones que sean, por, lo, por las muchas mentiras que dicen de él. Tal vez no te gusta cómo habla, pero el hombre definitivamente no es racista. Miren todo lo que está haciendo por los hispanos. A, apenas ahorita se reunió con Eduardo Verastegui eh, y posiblemente lo van a tener a él como miembro de uno de los gabinetes si él vuelve a ganar. Eh, trabajando duro junto con México para ayudarlos. Trabajando con grupos que realmente inclusive son católicos. Eh, o sea que racista no es. Eso es lo que me han escrito aquí en el programa. Oh, yo no voy a votar por él porque es racista. Pruébame que es racista. Pruébame eso. Eh, además de eso es el presidente que ha, que ha luchado por la vida, por la vida de los no nacidos, por la vida de los que no pueden eh, hablar, no pueden defenderse y sí lo ha hecho. Cuatro años lo demuestran. Sus leyes, las que ha pasado, todo lo que ha hecho lo demuestra. Esto no es pro publicidad, esto no es promoción, los hechos lo muestran. Y no importa lo que haya hecho en el pasado, si tú y yo somos católicos creemos en la conversión y la gente puede cambiar y debemos orar por él para que ojalá dé el paso y se convierta en catolicismo, ¿verdad?, como su esposa, pero no sabemos si lo va a hacer, pero por lo menos sí vemos una tendencia a tratar de hacer las cosas conservadoramente, y los valores conservadores son valores cristianos, tienen ese fundamento cristiano. Y tenemos el otro candidato, que como ya dije, es católico, pero no vive su fe. Es un católico que es lo que le llaman aquí un fake Catholic. Es un católico falso. Es un católico chiviao, como dirían algunos países. Es un católico de nombre. Es un católico hipócrita. Eso es lo que es. Un, un católico que no es coherente. Un hombre que ha casado personas homosexuales. Él lo ha hecho. Él ha celebrado la ceremonia y está hablando a favor del aborto. Así de sencillo. Y las compañías más grandes de aborto lo apoyan. Así que no tenemos que votar por Donald Trump. Es la única opción que tenemos. Y les pido encarecidamente a todos los que están allá afuera que piensan, no quiero votar por Trump, pero tampoco voy a votar por Biden, voten por Trump para detener a Biden. Eso es lo que tenemos que hacer, para detener a Biden. Fue lo que pasó con Hillary también. Cuando comenzó esta elección con Hillary Clinton fue exactamente lo mismo. Muchísima gente votaron por Trump y, y, y para ese momento no sabíamos si realmente era provida No sabíamos nada de esto porque no había sido presidente. Ahora tenemos cuatro años. De presidencia. Y podemos ver lo que él ha hecho. Cómo la economía estaba excelente. Antes de esta pandemia. Como le llamamos pandemia verdad Que nos han tirado acá. Porque esto es hecho por el hombre. Pero antes de eso la economía estaba súper bien. O sea que tenemos cuatro años de evidencia. De qué tipo de presidente es este. Y definitivamente yo no tengo duda. De que le voy a dar el voto a Donald Trump. Así que hagan eso por favor. Se los pido encarecidamente. Es el deber de los católicos ahorita mismo. Es detener este, esta agenda diabólica. Que quieren continuar. Que comenzó con Obama. Y ahora la quieren continuar con esta presidencia. Y pues eh, el Cardenal Müller dijo bien claro este mismo mensaje. Dijo en el video, que les voy a poner un clic en unos segundos, dijo, es mejor votar por un buen protestante que votar por un eh, mal católico. Definitivamente. Porque un buen protestante tiene la teología ¿verdad? Eh, errada. ¿verdad? No tienen los sacramentos muchos de ellos. Eh, no creen en la real presencia de la Eucaristía. Y todo esto es grave. No estoy diciendo que no lo es. Es gravísimo. Pero los valores conservadores, cuando digo valores conservadores, defender la vida, saber que el matrimonio es entre hombre y mujer, defender a la familia, defender y hablar de Dios y de Jesús como salvador, como lo ha hecho Trump ya. Él ha hablado de Jesús, él ha mencionado el nombre de nuestro Señor. Eh, estar activo públicamente por estos valores, eh, él lo hace y lo hacen los protestantes. Por eso cuando vamos a las marchas pro vida, esos no son solo católicos, hay de todo ahí. Inclusive hay no cristianos también, pero la mayoría son cristianos, y estoy incluyendo en ese grupo a los católicos, que somos los verdaderos cristianos, ¿verdad? Pero eso es lo que se está llevando a cabo ahí, y es lo que vemos del presidente, y a eso se refiere el cardenal Muller, cuando le están haciendo esta pregunta, y es que es lógico, es sentido común, si usted realmente piensa que la fe católica, su fe, debe ser lo primordial en su vida y en la vida de todos los demás. No queremos imponernos pero debemos saber qué es lo más importante, lo más crucial. Si yo sé que hay algo que puede matarme y yo sé que hay algo que me puede incomodar, ¿qué yo le voy a dar prioridad? a lo que puede matarme. Yo tengo que quitar eso que me puede matar. Y luego cuando ya sepa que mi vida está bien y está segura, entonces yo voy a luchar con aquello que me incomoda. Ahorita mismo la prioridad es el aborto. Es el aborto, no es la emigración, no es las otras cosas que por ahí nos están queriendo decir. Con eso nos han engañado ese otro partido, el Partido Demócrata los Hispanos, que no ha hecho nada por la inmigración, ni lo hará, porque es que no se puede hacer nada realmente lo más que podemos hacer es hablar con los entre países, ver qué ayudas podemos enviar pero no van a tumbar la frontera, a mí qué más quieren, darle la ciudadanía a todo el que entre no, no puede ser así, es imposible, ningún país puede soportar ese tipo de azote de, de personas entrando y aprobarle a todo ciudadanía y ayudarlos económicamente así nomás, no se puede ningún país, ni siquiera Estados Unidos, con lo rico que es, tiene suficiente economía para hacer algo así, sería, sería loco Así que no podemos dejarnos engañar con ese mensaje. Y pues definitivamente el Cardenal Muller tiene toda la razón al decir esto. Al decir que un buen católico, un mal, un mal protestante, es mejor votar por un buen, cató, un buen protestante que por un mal católico. Porque un mal católico entonces ¿quién es? Un mal católico que ya tiene rostro, se llama Biden. Pero si miramos es una persona que no defiende la vida, que piensa que el matrimonio no, no necesariamente tiene que ser entre hombre y mujer, que ha casado parejas, de todo, de, del mismo sexo eso es un mal católico y eso es aberrante y eso no tan solo lo hace mal católico, lo hace enemigo de Cristo así de sencillo, en cambio el otro que no es católico está defendiendo al hombre y a la mujer claro, no ha hecho nada para destruir tampoco la opción de los gays, yo entiendo eso y esa es la parte que siempre le explico a la gente yo no estoy buscando un sacerdote ni una persona perfecta para ser mi presidente y Trump sí le falta todavía pero por lo menos no está promoviendo esa agenda. No lo está haciendo más fácil. Con la vida lo mismo. Con la vida lo mismo. Él está imponiendo y poniendo las leyes que más puede para quitarle fondo. Pero mira, no puede quitar el aborto de raíz, sino más. Para eso tiene que estar la Corte Suprema envuelta. Y ahí es donde viene lo que le estaba hablando ahorita de la jueza. Ojalá gane el presidente Trump para que nombren otro, otro juez pro vida a la Corte Suprema. Y así podamos... Tener, no, so, no un balance, tener la mayoría, ¿verdad? Y ojalá estas leyes se puedan evaluar en un futuro. Y pues eh, yo lo voy a compartir en el clic ahora para que lo puedan ver y pues se den cuenta de lo que él dijo. Está en inglés, es bien cortito, son 40 segundos. Lo voy a colocar como evidencia para que no piensen que yo me estoy inventando las cosas. Esto fue solamente en la televisión aquí en los Estados Unidos y yo creo que mucha gente ni se han enterado que el Cardenal Muller hizo una declaración como esta. Y es importante para ti como católico para que te sientas tranquilo que votar por el candidato que no es católico versus el mal católico no está mal, al contrario, estás bien estás defendiendo la fe aquí les dejo el, el corto that the, the Democratic Party now represents where the pro-life plank has been dismissed it opposes church teaching on family and religious freedom can a Catholic support somebody like that much less vote for them I think as uh, we are citizens in a pluralistic state which, with religious freedom and i don't support a candidate in, in germany because he is catholic but, but because he has uh, the right understanding uh, from from life and the basic for the human rights and uh, it's better to to vote for a, a good protestant than for for a bad uh, catholic no we must uh, judge uh, according to that what they are doing and not only to their bueno, él lo dijo bastante claro dijo ¿verdad? lo que acabo de explicarles es mejor votar por un candidato, ¿verdad? que ese por un buen protestante que por un mal católico, definitivamente. Y Naral, que es el otro tema que les quería traer hoy, es la es una agencia que evalúa, ¿verdad? a los a los que a los candidatos que están para la elección. Y miren lo que dijeron hace poco y esto es importante porque aquí estamos viendo, Naral no es una compañía, o una empresa, que, o una organización que es cristiana o que es pro, pro vida. Es todo lo contrario. ¿okay? So por eso es que a mí me parece interesante que ellos que son pro choice, como dicen aquí en inglés, pro elección, y que predican toda esta falsedad y todo lo que nosotros no queremos que suceda, ellos están mirando a Trump y le están diciendo al mundo entero cuatro años más de él significa que posiblemente no vamos a tener más abortos en los Estados Unidos. Yo no sé tú, y ¿verdad? Que pienses de eso, pero si yo escucho al enemigo gritando de esa forma, diciéndole a los otros, Unas en a nosotros porque nos van a quitar el aborto si él gana otra vez, esto significa que ese, que es Trump, ha hecho lo suficiente, ha hecho bastante, y posiblemente va a hacer más y va a lograr ese, ese objetivo. Lo otro es que es una amenaza para ellos. Y yo no sé ustedes, pero yo que soy católico y defiendo la vida, y me preocupa muchísimo el genocidio grandísimo que hay, que ha habido en las últimas décadas. La sangre de los niños no nacidos clama. A mí, ¿verdad? Me preocuparía que lo saquen a ese que está haciendo piedra de tropiezo y que posiblemente le va a quitar la oportunidad a estos grupos de seguir su agenda. A mí me preocuparía eso. Por ende, así él no sea católico, yo le daría el voto a él. Por... Eso es, no hay ni que pensarlo. No hay ni que pensarlo. Y por eso les traigo esta noticia, porque es interesante ver eso. Ellos, lamentablemente el católicos, que defienden la vida y no tienen y disculpen que hablo así, pero es como si no tuvieran la cabeza para ver que realmente Trump es pro vida y que Trump ha hecho más que ningún otro presidente. Esta declaración que está haciendo esta organización que evalúa a diferentes candidatos, que por cierto, le dio un 100% ahora a Biden, a Biden. ¿Y qué significa el 100% a Biden? Que es un buen candidato para apoyar la agenda pro-choice, pro-elección, pro aborto, en cambio a Trump lo ven como una amenaza, inclusive más allá de eso lo ven como el fin del aborto, así lo ven, es lo mismo que pasa en la iglesia, lamentablemente hay católicos que no creen en la real presencia de la Eucaristía, pero los satánicos si creen en esa presencia, se la roban, ahorita con la comunión en la mano se les hace más fácil llevársela para desecrarla, para hacer cosas horribles en contra de la Eucaristía, porque ellos saben que sí, Cristo está ahí, yo sé que está ahí y por eso hago esto, así, así actúan los satánicos, de esa forma, y los católicos algunos, no todos, no ven eso y lo mismo está pasando con Trump el enemigo ve la amenaza en él pero los que deberíamos estar con él, no vemos eso qué triste, ¿no? pero es lo que está pasando y dice Naral, Pro-Choice América, uno de los principales representantes del lobby del aborto en Estados Unidos aseguró que cuatro años más de un gobierno republicano, de Donald Trump podría significar el fin del aborto en el país eh, ellos dijeron, los, lo están dejando tan claro como puede ser Cuatro años más de Trump podrían significar cuatro jueces más de la Corte Suprema y el fin de la libertad reproductiva en este país. No podemos permitir que eso suceda, indicó Naral, a través de su cuenta de Twitter el 10 de septiembre. Y lo irónico es que esto fue antes del fallecimiento de la jueza, que ya hablamos al principio del programa, que debemos hacer una oración por ella. Eh, ya ellos veían esta amenaza y ya se hizo una realidad. A 45 días de las elecciones, tenemos la oportunidad de colocar al presidente Trump, quien sabemos que lo va a hacer. Va a poner jueces conservadores en esa Corte Suprema. La organización realizó esta publicación al comentar un artículo del sitio web de la revista Mother Jones, el cual informaba que Trump presentó el 9 de septiembre una lista de candidatos para ocupar puestos de jueces en la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos. Y con esa decisión buscaba ap apuntalar o recuperar el voto cristiano. En julio del 2020, Naral, decidió respaldar oficialmente la candidatura presidencial de Joe Biden del Partido Demócrata. NARAL Pro-Choice America y nuestros 2.5 millones de miembros están comprometidos a impulsar al vicepresidente Biden, o Biden a la victoria este noviembre y trabajar con su administración para proteger y expandir el acceso a la atención del aborto y el control de la natalidad, indicó un comunicado del presidente de NARAL. Eso fue el 27 de julio. Una presidencia de Biden representaría la libertad sobre el deseo de Donald Trump de controlar a las mujeres y detendría la peligrosa agenda política anti-choice, contraria al aborto, de Trump cuando hay tanto en juego, dijo. O sea, que ellos, ellos mismos te están diciendo claramente qué significa Biden, el católico. Miren lo que significa Biden. Significa esa libertad que necesitamos para poder seguir esta agenda diabólica, porque nosotros sabemos que es diabólica, ellos no. Pero nosotros sabemos que lo es, en contra de la vida, que ofende a nuestro Señor Jesucristo cada día más, que ofende a nuestro Dios, esa sangre que se derrama en el mundo entero, pero especialmente aquí en Estados Unidos. Eso es lo que ellos están diciendo, que si Biden gana, vamos a poder seguir con esto, vamos a poder expandirlo. Qué tristeza que sea el único candidato católico y sea el que realmente puede facilitar esto para estas personas que están en esa agenda tan diabólica. En el 2003, mientras eh, aún servía en el Senado de los Estados Unidos, Biden recibió una calificación menor, no recibió una calificación muy alta por parte de Naral. Eh, luego, al pasar los años, su calificación empezó a aumentar y ahorita eh, ha recibido calificaciones perfectas e inclusive las llegó a recibir en el 2004, 2005 y 2006. Esos años incluyeron una votación nominal sobre una legislación favorable al aborto. Por su parte, la candidatura de la vicepresidenta Kamala Harris cuando estuvo en el Senado de los Estados Unidos, mantuvo una calificación del 100% eh, para NARAL Pro-Choice América. Según el sitio web de NARAL, ellos califican altamente a candidatos que hacen de la atención médica de la mujer, incluido el acceso al aborto, una prioridad. O sea que eso es lo que significa la nota que le dan a estos candidatos. Si tienen un 100% es porque usted está con nuestra agenda, es porque usted está haciendo el trabajo que esperamos que haga. Biden tiene una buena calificación, Kamala Harris siempre ha tenido un 100%. ¿Por qué será? Pues porque son radicales, porque han propuesto ideas. Y no nos dejemos llevar por su supuesta fe católica. No es católico. Él no lo es. Y tenemos al otro candidato que ellos están diciendo, diciendo cuatro años más podría significar el fin del aborto. Honestamente no sabemos. El mundo da tanta puerta. Yo como que lo veo poco probable que eso suceda en cuatro años. Pero definitivamente aquí en los Estados Unidos no podemos negar está creciendo un movimiento, está creciendo un movimiento, el cual está dándose cuenta que, que esto del aborto no era lo que nos decían en los 80, no era lo que nos dijeron en los 70 cuando eh, comenzaron, que era un proceso quirúrgico y que los niños no tenían vida al principio y, y todo ese tipo de cosas las primeras semanas. Ya se ha demostrado con, data, con datos científicos, ellos que supuestamente hablan tanto de ciencia, que sí, que el niño tiene vida desde la concepción y que... Y que para nosotros, ¿verdad? Si, lo, si profundizamos, sabemos que es un asesinato y el, y el matar es un pecado mortal para los cristianos. Y sabemos también que el matar es un problema en la ley eh, secular como tal. Y pues eso es lo que hemos estado viendo, es lo, es lo, que, es lo que estamos eh, uh, siendo testigos de cómo el grupo ¿verdad? de ProVida ha ido creciendo. Y vemos cómo toda esta mafia de nuevo orden mundial sigue empujando esto. ¿Por qué? Porque ellos necesitan controlar la pobla, población. Eh, hay, quieren promover lo que se llama el control natal y el control natal, una de las formas de promoverlo es facilitando el aborto y promoviendo el aborto promoviéndole a las chicas jovencitas mira, no, no es momento para ti tener el hijo, hazte un aborto promoviéndolo por razones de salud que a veces, madres es que viene su hijo con alguna deformidad mira, pues hágase un aborto, ahí está la opción y las personas lamentablemente lo están haciendo con gusto, lo hacen porque quieren salir de ese problema. Esa es la parte triste. Lo triste de esto es que esta agenda no va a terminar aquí. Cuando ellos logren que la mayoría de la gente, que si Dios quiere eso no va a pasar, pero que la mayoría de la gente apoye esto y lo celebren, lo que van a estar haciendo, van a imponerlo. Lo van a imponer. Tú eres una mamá católica, viene tu hijo eh, con alguna deformidad. El doctor no te va a dar la opción, el doctor te va a decir, tú no puedes tener ese hijo. Porque no queremos una sociedad que tenga personas con deformidades que vengan a sufrir. Y la ley te va a obligar a hacer un aborto y te lo van a hacer sin preguntarte. Y ellos van a celebrar esto como un gran, eh, como un gran eh, suceso, como algo bueno. Porque ahora tenemos una sociedad donde no hay deformidades, donde no hay autismo, donde no hay yo no sé qué. ¿Y qué que es lo que están haciendo? Los matan en el vientre antes de que nazcan. Porque ya la ciencia nos puede decir cuando un niño viene enfermo. Sí. Y es, es, eso es lo que va, va a suceder y de esa manera controlan la población controlan la manera de, de que las personas piensan sobre esto y además de eso nos cambian esa mentalidad también del matrimonio porque ahorita también van a promover estos matrimonios sin hijos, cuidado que les den hasta un incentivo a parejas que utilicen anticonceptivo, a parejas que se si hayan hecho un aborto, que estén haciendo su parte por la sociedad verdad eh, le van a dar ese incentivo por, por ser parte de esa agenda y pues eh, es un problema y lo estamos viendo en países comunistas como en China que se limita la cantidad de hijos que se pueden tener Amigas y amigos, tenemos que despertar. Estos son los males que nuestra Virgen de Fátima nos hablaba en el 1917 cuando se le apareció a los pastores. Todo esto tenemos que detenerlo y tenemos que luchar esta batalla. Y pues lo más que necesitamos, esto, por ejemplo, estas posiciones de jueces son de por vida aquí en los Estados Unidos. Y necesitamos líderes que profesen eso, que quieran defender la vida tradicional como debe ser, como es, como la naturaleza lo ha dictado. Y que quieran defender esos valores que realmente son los valores que Exigen también una responsabilidad, que exigen también muchas veces estar en situaciones incómodas, que exigen muchas veces hacer no lo que a mí me conviene, sino lo que es correcto. Eso es lo que siempre hemos dicho los cristianos. Es lo que en cierto momento en la historia, en la época de la cristiandad. Muchos romanos antes de convertirse al cristianismo admiraron de los cristianos esa ética alta que tenían porque eran personas que no tenían miedo al problema sino que eran personas que enfrentaban el problema, eran personas que asumían responsabilidad. Eso es lo que somos los cristianos, es lo que nuestro Señor Jesucristo hizo y nos enseñó y es lo que la Sagrada Escritura desde el primer libro hasta el último nos muestra. Tenemos que ser responsables de nuestras acciones. Tenemos que practicar la abstinencia, el controlarnos, tenemos que practicar el ser perseverantes, tenemos que practicar el orden. Y nada de eso es popular, obviamente. Y toda esta agenda liberal, pues mira, atrae a muchos porque pues, es la ruta fácil, es la, la salida fácil para salirme del mal llamado problema, porque nuestros niños no son un problema para nada, son una bendición. Son una bendición, son la vida, es la manera en que podemos casi, ¿verdad? Casi no, la mujer participa en ese proceso de, 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 de creación, ¿verdad? Porque Dios está envuelto, pero qué hermoso, ¿no? Y pues el hombre también participa en ese proceso cuando se une con las mujeres y vive con ella. Es algo hermoso y precioso y los sentimientos que se tienen cuando uno tiene hijos no se pueden vivir con ninguna otra tipo de experiencia. Así que oremos por todo esto, abramos los ojos, compartan el video, déjenle saber a otros que existimos. Yo les pido que visiten también nuestro blog, no se que le den me gusta, que comenten para que más personas lo vean. De verdad que los amo en el amor de Cristo y Santa María. Ora pro nobis.